0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Restaurantranglisten. Ich bin Hannes Buchner, der Herausgeber von den Restaurantranglisten. Und heute spreche ich mit Manuel Ulrich, Zwei-Sterne-Koch im Eschnoir in Donaueschingen. -Esching. Der Name <lacht> fliegt, leicht, äh, verführt leicht zu Zungenbrechern. Hallo Herr Ulrich. Schönen guten Tag, schön, dass Sie hier sind. Sie sind sogar hier in Donaueschingen geboren.
1: Hätten Sie sich mal träumen lassen, hier in einem Zwei-Sterne-Restaurant arbeiten zu dürfen? Nee, das habe nicht wirklich vorstellen können. Ich war immer in Donaueschingen Donau geboren, lange hier Zeit gewohnt und auch immer sehr heimatverbunden gewesen. Aber dass ich dann hier so eine tolle Position finde und so eine Aufgabe finde, nicht mehr als glücklich. Als Sie hier mit der Lehre angefangen haben, also Sie
0: waren also schon hier im Öschberghof mhm. in der Lehre als Koch war
1: das Haus, sagen wir mal, äh, etwas weniger mondän. Das ist richtig, ja. Wir hatten damals auch 2008 meine Lehre gemacht. Wir hatten damals noch äh, die Hälfte an Zimmer knapp. Äh, wir waren 150 Mitarbeiter, jetzt sind wir knapp über 400. Also schon enorm gewachsen. Und wir hatten natürlich auch nicht dieses Angebot an Restaurants. Wir hatten damals unser Hausgastrestaurant verbunden, äh, verbunden mit alacard geschäft Und na, äh, unseren Hexenweiher, ja damals noch unter einem etwas anderem Konzept, mittlerweile ein bisschen italienisch, damals auch noch ein äh, bisschen deutsche Küche. Und da war alles noch ein bisschen kleiner, ja, das auf jeden Fall. Was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben? Es war ja schon immer Golfhotel. Golfhotel schon immer. Es war schon immer der familiäre Zusammenarbeit, glaube ich, mit dem Team. Es waren sehr viele langjährige Mitarbeiter da. Tolle Ausbildung, toller Küchendirektor, toller Küchenchef, also sehr viel mitgenommen in der Ausbildung. Und wurde immer schon sehr viel Wert auf Mitarbeiter gelegt, also Mitarbeiterförderung, Mitarbeiterweiterentwicklung, Weiterbildung. Also ich hätte mir keinen besseren Lehrbetrieb vorstellen können.
0: Und dann waren Sie ja sozusagen in Ihren Lehr- und Wanderjahren auch bei ganz großen Köchen, mhm. eben unter anderem in Hamburg, im Herlin bei Christoph Rüffer Richtig. oder dann auch bei Thorsten Michel im Drei-Sterne-Restaurant Schwarzwaldstube. Welche Station hat Sie so geprägt? Oder es gibt sicherlich
1: beide äh, Stationen haben... Äh, was Ihnen mitgegeben? Ne? Genau, ja, eben so viele Stationen hatte ich ja nämlich, wie Sie schon sagen. Also es waren nur die zwei Stationen und nochmal eine Wintersaison äh, in Lech. Und ich glaube, natürlich beim Herr Röfer, das war meine erste wirklich so die Feuertaufe in der Sternegastronomie. Und es hat mich schon sehr geprägt. Und auch die, die Küche konnte ich mich super identifizieren und hat äh, toll Spaß gemacht. Natürlich auch die tolle Stadt im Hintergrund. Schwarzwaldstube, genauso. Andere Küche, genauso äh, toll. Super Produkte, französische Küche, Soßen äh, zum dahin und macht einfach Spaß, ja. Und ich glaube von beidem so die Sachen dann nimmt man überall was mit. Ja. Herr Rüffer kennt man ja auch wenn man mal vom Fernsehen,
0: da macht er bei der Küchenschlacht mhm. äh, mit. Er wirkt sehr sympathisch, ein sehr, äh, sagen wir mal, glaube ich, glaub ich äh, eloquenter sympathischer Mensch, wo man denkt, also als Chef äh, musste er hervorragend sein, weil man heil, weiß ja auch Fälle, dass es das in der Küche manchmal auch etwas rauer Ton herrscht. Ist der wirklich so?
1: Ja, Ent, ents, entspannt. Äh, man kocht seinen Posten selber, also okay. ist jeden Tag noch selber am Herd und deswegen glaube ich auch so teamnah und deswegen ist glaube ich auch die Stimmung in der Küche einfach gut und deswegen ist mhm. das Essen, was dort geschickt wird, einfach sensationell. Zur Erste Zeit war es eigentlich auch schon
0: eine sehr gute Mannschaft, sehr gute Köche. Das war gar nicht mehr ganz so schlimm wie vielleicht vor Nein,
1: also, 20 Jahren. Also auch hier wurde immer Wert auf Mitarbeiter, mhm. gute Beziehungen zwischen Mitarbeitern gelegt und auch da war die Zeit schon vorbei. Ja.
0: Und Sie gehören jetzt meines Erachtens eben auch zu der Generation jüngere Köche mhm. mit offener Küche auch, wo man sich ja auch gar nicht erlauben darf, glaube ich so, vor dem Gast überhaupt irgendwie cholerisch zu reagieren, ja. wenn irgendwas nicht funktioniert. Wie gehen Sie damit um, dass, wenn auch mal was schief geht?
1: Ich glaube, zum einen muss es heutzutage nicht mehr sein, ich, äh, weil ich glaube, man kann mittlerweile Menschen oder Mitarbeiter auch anders führen. Ich glaube, da gibt es andere Wege, außer cholerische Sachen durch die Küche zu schmeißen und zu schreien. Zum anderen machen die Mitarbeiter Gott sei Dank auch heutzutage nicht mehr mit. Also es ist ja auch nicht so, dass man Mitarbeiter überall mhm. findet und ich glaube, deswegen ist man auch dazu gezwungen, natürlich auch Mitarbeiter ordentlich zu führen, was vielleicht auch für viele Betriebe gut ist. Mhm. Ja, ich glaube, klar, Fehler gibt es überall. Ich glaube, äh, da muss man auch mit Rechnern muss man halt dann aber den bestmöglichen Weg finden, dass man den Fehler schnell ausmerzt und selbst wenn man mal kurz etwas die Stimme hebt, muss nach dem Service aber auch wieder gut sein. Muss man vergessen und dann ist es gut. Zwischendrin lag noch Ihre
0: Meisterprüfung, bevor Sie hier angefangen haben als Küchenchef. Ein Abschluss, den ja längst nicht mehr alle haben. Warum war Ihnen das jetzt wichtig?
1: Ja, ich denke, gerade das Ganze ist natürlich auch wichtig. Da ging es dann wahrscheinlich auch viel weniger um Kochen. Da ging es das Ganze auch natürlich das Buchhalterische. Äh, hinter einem Restaurant steht natürlich auch immer der, der Einkauf, die Kosten und solche Sachen. Und gerade die sind natürlich immer nicht zu vernachlässigen, auch in einem Restaurant in unserer Kategorie. Oder auch. Und deswegen war es mir einfach auch wichtig, dass man auch so ein bisschen hinter die Zahlen blicken kann und ein bisschen dann natürlich auch die rechtliche Seite, die steuerliche Seite und alles so ein bisschen überblicken kann ne? und man weiß, was man tut ne?
0: Sie sind aber jetzt hier im Öschberghof nur für das Sternrestaurant zuständig oder haben Sie die Gesamtverantwortung?
1: Richtig, neben, nur für das Restaurant Öschnoir und verschiedene Events, die wir eben noch betreuen und machen.
0: So, also seit 2019 gibt es jetzt hier dieses Gourmet-Restaurant im Öschberghof, was mhm. eben vorher noch kein Thema war in den letzten Jahren, bevor auch umgebaut worden ist, so glaube ich sowieso nicht. Dann wurde es neu eröffnet, es ist ja ein Golf- und Wellness-Ressort, wenn man das so sagen darf. Passt das so mit zwei Sternen dann immer? Golf und Gourmet passt nach meiner Erkenntnis eigentlich nicht immer so 100 Prozent.
1: Ist natürlich nicht die äh, komplette Kernkundschaft, äh, aber wir sind so breit aufgestellt wirklich mit unserem Betrieb. Wir haben jetzt nicht nur unseren 45-Loch-Golfplatz, unsere 5000 Quadratmeter Wellness. Wir haben ja wirklich auch noch einen Tagungsbereich, äh, wo auch sehr gut angenommen wird und Zusätzlich zu den Hausgästen, die man natürlich auch viele Leisure-Gäste noch haben, haben wir auch ein relativ, mittlerweile ein relativ großes Einzugsgebiet äh, für regionale Gäste. Also sind wir nicht nur auf Donesching fixiert, da haben wir auch mittlerweile viele Gäste aus Stuttgart, Bodenseeraum oder natürlich auch der Schweiz. Und ich glaube, dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, äh, ja, passt es, glaube ich, ganz gut. Ja. Also dazu passt quasi
0: auch dieses fein Dining-Konzept, wo man sagt, man möchte natürlich auch einen gewissen Ruf äh, für, auch für die, sagen wir mal, Hausgäste, für die Küche erlangen ja also für die sagen wir mal auch Halbpensionsküche.
1: Genau, also viele Gäste die natürlich auch mehrere Nächte bei uns übernachten, die sagen einen Abend möchten wir auch im Schnoir reservieren und ich glaube, das ist einfach auch die Vielschichtigkeit, also wir haben wirklich für jeden Gast was zu bieten, je nach Stimmungslage haben wir eben unser Hausgastrestaurant, das Esszimmer. Wir haben einmal ein italienisches Konzept. Wir haben unsere Alpine Küche im Eschnoir, eben in der Eventhütte Oder eben, wenn man sagen möchte, ich möchte es mal einen ausgedehnten Abend machen mit einem schönen Menü, dann eben bei uns im Eschnoir. Machen Sie sich da extra auch Gedanken, dass es also,
0: sagen wir mal, auch ein bisschen abgepasst ist mit dem Menü? Weil, sagen wir mal, die essen dann vielleicht zwei Abende in die Halbpension und dann einen Abend hier bei Ihnen.
1: müssen Sie ja auch gucken, was gab es schon in dem... In der Halbpension. Klar, wir, wir, wir sind natürlich auch immer mit dem Esszimmer in, in Kontakt und äh, schauen die Karten an, dass es nicht so viel Überschneidung gibt. Aber unsere Menüs, die sind ja quasi meistens relativ fix äh, für eine Zeit lang und mhm. das Esszimmer, äh, da gibt es wenig Überschneidung mhm. eigentlich. Ja? Und von dem her passt das eigentlich ganz gut. Und klar, beim Siebengang-Menü bei uns, äh, das ist natürlich was anderes nochmal, wenn für den Gast mit unseren ganzen Grüßen, was alles dabei ist, da mhm. ist für den Gäste immer was Neues dabei auf jeden Fall.
0: Wie haben Sie sich Ihren Stil entwickelt? Wir waren jetzt bei Rüffer, wir waren mhm. bei Michel, aber Sie brauchen ja auch irgendwann mit zwei Sternen sowieso mhm. eine eigene Handschrift. Wie haben Sie sich das so erarbeitet?
1: Das ist, glaube ich, immer ganz schwierig äh, zu beschreiben, finde ich. Also wir sagen immer so, wir haben wirklich, wir sind relativ fokussiert auf wenige Grundprodukte. Also wir haben immer die tollen äh, Grundprodukte der, der französischen Küche, sage ich einfach mal. Also wir arbeiten sehr gerne mit den bretonischen Fischen. Wir haben Vorkra, äh, wir haben äh, Enten, äh, aus Frankreich und ich glaube das sind so die Basis unserer Produkte aber dann versuchen wir einfach mit zwei, drei Beiprodukten tolle Gerichte zu erstellen und gar nicht zu verspielt und das relativ prägnant und auch äh, relativ kräftig und bestimmt glaube ich in der Würzung glaube ich auf den Teller zu bringen das Ganze meistens noch ein bisschen mit der Frische drin, das kann jetzt äh, ein bisschen mit Zitrus sein oder einfach um das Ganze leichter zu machen und ich glaube das ist unsere Richtung ja die Ideen kommen Ihnen dann abends beim Einschlafen, oder? Tatsächlich eher abends als morgens, muss ich sagen. Ja. Also oft setze ich mit meinem Suchchef, also wir arbeiten selbst eng zusammen. Mein Suchchef Julian Lechner, der ist auch seit Anfang an dabei und meistens sitzen wir abends auch zusammen und spielen uns die Bälle ein bisschen zu und äh, ich denke nach, auch während dem Service, während dem Produzieren natürlich, während wir so Blas arbeiten, äh, haben wir jetzt immer ein Gericht, wo wir sagen, da müssen wir weiterkommen und äh, da... Ja, werfen wir uns gegenseitig so ein bisschen was hin und her. Manchmal schreibt man an einem Abend ein Silvestermenü und dann manchmal setzt man sich drei Abende hin und geht wieder für nach Hause. Das ist halt das Kreative. Aber so kommt eigentlich meistens was Gutes raus. Ja.
0: Und wenn Sie dann die Idee haben, stellen Sie sich mit Ihrem Suchchef hin und kochen es nach oder, oder gehen erstmal irgendwo, schauen erstmal, wo es Produkte
1: gibt? oder? Wir schauen natürlich erstmal gerade, Produkte passt jetzt in dieses Menü schon rein, auch in der natürlich Menüreihenfolge. Äh, wo Bau integrieren wir das Menü, sind die Produkte gerade saisonal in guter Qualität zu kriegen oder können wir die auch auf unseren Lieferanten mitziehen? Dann geht es ans Probekochen. da holen wir aber auch schon unser Team dazu. Also es ist nicht so, dass wir dann alleine im stillen Kämmerchen das kochen. Wir kochen es mit unserem Team zusammen, probieren es auch gemeinsam und dann holen wir auch da unseren Input dazu und unsere ja oft ist man ja auch verbaut. Man will ein Gericht, dass es funktioniert, kocht es äh, und da ist oft gut, wenn man noch eine zweite oder dritte Meinung dazu hört und noch einen, vielleicht einen Tipp dazu hat und so kommt man glaube ich auch weiter, dass man einfach noch mehr in, äh, noch mehr äh, Meinungen dazu bekommt und auch noch mehr Ideen dazu bekommt und dann manchmal kocht man es Probe und ist eine Punktlandung, es passt, manchmal macht man auch dreimal weiter und es wird dann gut und manchmal denkt man passt gar nicht oder gehen wir im Jahr noch mal ran und gucken, wie es da ausschaut. Ja. Wie wissen Sie, dass das jetzt passt? Das ist ja,
0: kommt ja hängt ja
1: auch manchmal vom Gast ab,
0: ob es passt. Manche Gäste das nehmen das nicht an, obwohl man es toll findet vermutlich.
1: Das auf jeden Fall, aber gut, in erster Linie, also wenn es uns nicht schmeckt, möchte man es nicht schicken. Ich glaube, das ist etwas Wichtigste. Erstmal in erster Linie muss es uns schmecken. Wir müssen natürlich auch so weit denken, klar, das muss auch mehrheitsfähig sein, der Gast muss es auch annehmen, so wie wir es schicken wollen. Aber ich glaube, wenn, wenn, wenn wir es schon sagen, aha, ich weiß nicht, dann kommt es nicht auf die Karte, weil dann macht es keinen Sinn, dann stehen wir nicht hinter dem Gericht, dann können wir das nicht so rüberbringen, wie wir es möchten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich mal das Wichtigste. Das Haus Öschberghof gehört ja dem aldi konzern Richtig. Ne? Ist das Fluch oder Segen? Würde ich wir sagen, ja, klar, klar, wir haben natürlich den Background, äh, mhm. gerade in der Anfangsphase war es natürlich auch wichtig, äh, so einen potenten äh, Partner zu haben. Sie wirtschaften völlig unabhängig. Wir sind quasi unabhängig. wie eine Filiale, sage ich mal. Ja. Okay. Aber eben auch wir müssen unser Budget machen. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt frei walten können hier. Wir haben unsere Budgetierung, haben unsere Ziele zu erreichen und wir sind halt ein Wirtschaftsunternehmen. Und ich glaube, das ist ganz gut auch in der Leitung angekommen, dass wir auch ein potenter Markt sind und dass wir eben auch liefern können und nicht nur brauchen, sage ich mal. Und von dem her haben wir die Unterstützung. Es macht Spaß, zusammenarbeiten zu arbeiten und haben, glaube ich, einen guten Partnerhintergrund.
0: Obwohl das jetzt natürlich eine ganz ungünstige Zeit ist für die Gastronomie, Hotellerie, Tourismus. Also, Sie haben jetzt hier vor ein paar Monaten gestartet, da kam der erste Lockdown. Ich glaube, im Herbst 2019 wurde gestartet, wenn ich jetzt richtig erinnere. Dezember, Dezember 2018 in, haben wir gestartet. Also im März kam dann schon der erste Lockdown. Aber so ein großer Betrieb und eben mit so einem potenten Partner Grunde, hat man natürlich ein gewisses Stück mehr Sicherheit als vielleicht jetzt andere Kleinbetriebe. Sozusagen.
1: Ja, hat natürlich das Glück, dass wir relativ ruhig schlafen konnten und nicht, äh, uns Sorgen machen mussten, dass wir nach dem Lockdown nicht mehr aufmachen. Also da sind wir natürlich auch sehr dankbar dafür, dass wir gerade in dieser Phase jetzt auch den Hintergrund hatten und macht es natürlich leichter. Ja, gerade am Anfangsphase natürlich, auch wir haben im ersten Jahr nicht jedes Abend 30 Gäste gehabt, äh, auch ruhige Abende, das ist, braucht man sich nichts vormachen. Da macht es natürlich leichter, wenn man einen Partner, der einen hinter ihm steht und äh, durch mitzieht, macht es natürlich gerade die Anfangsphase leichter. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, mittlerweile sind wir so, dass wir positioniert sind und halt uns auch eigenständig darstellen können und das macht natürlich auch noch mehr Stolz, wenn man sagt, Trotzdem im Hintergrund sind wir unsere eigene Abteilung oder eigene Bereich, der auch was dazu beitragen kann und nicht nur braucht, wie vielleicht noch im ersten Jahr. Ja, Sie
0: haben es ja schon gesagt, also um sowas zu starten, das Grundlage war da mit dem Öschberghof, mhm. aber er wurde meines Erachtens, wenn ich die alten Fotos betrachte, komplett neu konzipiert, neu umgebaut, neu dazugebaut. Die Gastronomie wurde komplett neu gemacht, eben mit dem sterne was ja völlig neu auch designt worden ist. Mhm. Also, da wurde schon auch investiert, erstmal. Die, die Location hier bei Ihnen, also das, das Restaurant, ist, wie ich schon gesagt habe, eine offene Küche. Ja. Die Gäste können gehen, an, wenn sie reinkommen, erstmal an der Küche vorbei. Man kann die Gäste auch schon mal sehen als Koch, was auch, finde ich, immer ganz gut ist. Das ist auch für uns schön. Man sieht auch raus, vielleicht nicht alle Tische, aber. Wenn ein Service funktioniert, dann weiß man natürlich mit den Abläufen her auch, wann was geschickt werden muss. Ich kann auch mal selber prüfen, das funktioniert. Genau. Ähm, ja, man hat einfach das alles ein bisschen besser im Blick. Und wie gesagt, die Gäste können eben auch sehen, ob alles hier entspannt abläuft. Und man hat hier auch eine sehr schöne Innendekoration. Eine wirklich tolle äh, Location für einen jungen Koch. Ja. Und dann hat es ja auch gleich schön geklappt mit dem zweiten Stern. Ähm, welche Erfahrung haben Sie jetzt in den Letzten Monaten gemacht, wo sie eigentlich gar nicht arbeiten durften. Und sie haben ja dann auch in dieser Zeit, im zweiten Lockdown, eine zweite Stern gekriegt. Mhm. Ist ja eher, man möchte ja eigentlich was tun. Man, man ist ja eigentlich auf plötzlich ja. von 100 auf 0 runtergefahren und, und man arbeitet ja in einer Liga, in der vielleicht andere Köche nicht so arbeiten. Äh, man ist ja auch so mit seinem Beruf quasi schon ja, der ist, kommt für einen Sternekoch zumindest, was meine Erfahrungen sind, eher so an erster Stelle. Da ist, auch so so ist Privatleben auch wichtig, aber es ist halt ein sehr wichtiger Bestandteil seines Lebens, weil man tut eben Tag und Nacht nur für ja. diesen Beruf
1: brennen. Ja, das ist natürlich schwierig, um eben gerade diese Auszeichnung noch in der Phase zu haben. Man will einfach weitermachen, wird ausgebremst, weiß nicht woran. Was man machen kann, heißt natürlich auch im Lockdown. Man ist immer dabei, kreativ, will natürlich weiterschaffen. Wir haben ein Menü geschrieben. Ja, das war ein Wintermenü für Dezember, das konnte man dann letztendlich jetzt auch wieder streichen oder aufschieben oder wie auch immer. Und irgendwie wird man halt einfach ausgebremst, oder komplett rausgenommen. Ich glaube, nach, nach zwei, drei Monaten, da ist man dann auch ein bisschen weg. Also man ist mhm. zwar immer noch so getrieben, man möchte, aber irgendwann fehlt auch der Antrieb, muss ich sagen. Und dann will man zwar kreativ sein, aber man weiß halt nicht, ja, wann legen wir da los. Ich glaube, das war das der am Lockdown. Also nicht, dass wir zu hatten, sondern dass man halt so dahing und ich wusste, wann geht es weiter. Ich glaube, wenn wir einen fixen Termin hätten, dann hätten wir einfach, hätte diesen Optimismus gehabt, weiterzumachen und hätte halt einfach gewusst, da starten wir wieder durch und darauf arbeiten wir jetzt hingeplant. Ja. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht in der Zeit mit sich selber oder mit Ihrer Familie oder auch mit Mitarbeitern? Es war natürlich erstmal, muss man sich daran gewöhnen, so viel Freizeit zu haben. Also das ist natürlich auch wie Fluch und Segen, es war natürlich auch mal schön, ein bisschen mehr Zeit Familie zu haben oder zu Hause zu haben. Auf der anderen Seite fehlt einem aber einfach, natürlich, wenn das gewohnt ist, halt jeden Tag im Tagesgeschäft hier zu sein, fehlt einem so die Aufgabe, sage ich halt mal, der Alltagsablauf und das ist natürlich schon ein bisschen zermürbend, weil man einfach so innerlich halt brennt, was zu machen und irgendwie halt so kein, ich würde nicht sagen Antrieb, also man hatte immer Lust, was zu machen, aber halt keine Aufgabe hat, einfach die man jeden Tag so. Erreichen kann oder auch die, natürlich die persönliche Bestätigung, dass man was gemacht hat, das ist natürlich das, was dann fehlte. Einige Köche haben mir gesagt, nachdem es jetzt wieder losging, zum Teil
0: ähm, ist ja ein stehender Beruf, aber war mhm. vieles ihnen direkt auch körperlich schwer, erstmal wieder so acht Stunden oder noch länger zu stehen
1: und zu werkeln. Das ist natürlich eine Umstellung, klar, wenn man ein halbes Jahr zu Hause war natürlich nicht mehr jeden Tag zehn Stunden auf den Beinen steht oder neun Stunden. Dann ist natürlich erstmal wieder eine Umstellung, aber deswegen haben wir eigentlich relativ zeitig wieder aufgemacht. Also, wir haben schon vor drei Wochen das wieder geöffnet. Haben wir angefangen mit Businessbetrieb, also, wir haben nur auch mal mit wenigen Tischen angefangen und haben für Businessgäste eben schon mal unser Schnurr-Menü gekocht. Haben das Team schon wieder alle komplett reingeholt. Haben auch eine Woche im Vorfeld natürlich erstmal produzieren müssen, die neue Karte einkochen, Probe kochen, alles vorbereiten. Und so sind wir, glaube ich, ganz gut reingekommen, dass wir jetzt nicht gleich aufgemacht haben vollen Abend mit 30 Personen, äh, wie wir es jetzt dann wieder haben, sondern dass wir halt langsam einfach wieder gestartet haben. Ja. Was, glaube ich, auch wichtig war, ich glaube, nicht nur körperlich, ich glaube, man muss auch erst mental sich daran gewöhnen, ans Arbeiten, an die Abläufe, äh, Ja, den Stress oder halt auch, es ist, ist ja nicht nur körperlich, dass man jetzt immer voll fokussiert ist bei der Service, ist natürlich auch das geistige, das mentale, was dazu gehört. Ja.
0: Und das Team war dann noch komplett da oder gab es einige Absprünge? Nee,
1: da sind wir sehr glücklich, kamen alle zurück, sind auch alle top motiviert und freuen sich, dass es weitergeht. Also auch die äh, sind natürlich so ein bisschen in den Seilen gehangen und wussten nicht wohin. Wir haben zwar immer wieder Infoveranstaltungen gemacht, aber wir konnten halt auch nicht mehr sagen, als wir wussten. Und deswegen waren auch die natürlich mehr als happy, dass es endlich wieder losgeht und wieder eine Aufgabe gibt. Und natürlich auch mit, im, mit dem Background, dass wir natürlich den zweiten Stern gekriegt haben, den wir zwar kleinen Kreise mit dem Team angestoßen haben über Abstand, wie es halt so ging. Aber halt so richtig war, wo das erst, wo man halt dann wieder wirklich im Restaurant stand. Und ich glaube, den Sprung nehmen wir jetzt gerade mit und dass alle voll motiviert sind, weiterzumachen. Ja, man konnte ja
0: überhaupt nicht beweisen, dass man eigentlich zwei Sterne verdient hat, weil der Stern oder der zweite kam mitten im Lockdown. Das heißt, man hat vorher schon ein paar Wochen nicht gekocht, danach ja. mehrere Wochen nicht also das ist schon eine ganz verrückte Geschichte. Ich hoffe, dass es jetzt, sagen wir mal, dann auch mit Lockdowns irgendwie äh, sich erledigt hat. Auch, ähm, äh. Ich habe noch gelesen, äh, Sie fotografieren gerne. Mhm. Konnten Sie das in dieser Freizeit da etwas ausarbeiten oder
1: Auf jeden Fall ein bisschen mehr. Genau, das hat er ein bisschen auch nachgelassen. Ich mache auch die Food-Fotos äh, für die Homepage teilweise ja. oder auch für unsere intern Halt einfach, dass wir... Fotos von den Gerichten haben. Zu jedem Menü gibt es immer ein Handout und da ist natürlich auch ein Foto dabei, dass man halt das Service weiß, wie alles aussieht und wir auch wissen, was drauf kommt. Und da kann man natürlich schon ein bisschen mehr nachgehen. Wir haben auch mit dem Team so kurz vor dem Lockdown angefangen, hier bei uns auf dem Golfplatz bietet sich an, einen Platzreife kurs zu machen, dass wir das auch im November noch ein bisschen wahrnehmen konnten und dann noch ein bisschen die Ende der letzten Golfsaison, am Anfang dieser Golfsaison mitnehmen, dass man auch ein bisschen eine Beschäftigung hatte.
0: Ja, jetzt können Sie durchstarten. Sie haben ja schon gesagt, ähm Sie haben jetzt wieder Vollbelegung, wir mhm. haben ein bisschen langsam angefangen, damit da äh, niemand überfordert ist. Was haben Sie jetzt noch vor? Die nächsten Monate werden sicherlich ja auch für Gastronomie und Tourismus äh, doch recht anstrengend, weil ja, ja doch viele Gäste und ja, potenzielle Kunden, Golfspieler, Gummis, Wellnessfans äh, haben ja auch monatelang äh, nicht ihrem Hobby oder ihrer Leidenschaft
1: frönen können. Da ist viel Nachholbedarf, auf jeden Fall, das haben wir schon gemerkt. Ja, wir sind, haben gerade mit dem Menü neu gestartet, sind aber schon wieder dabei, neue Gerichte zu schreiben. Wir haben jetzt auch ein bisschen unseren Tonus gewechselt. Wir haben anfangs immer wirklich unsere beiden Siebengang-Menüs von heute auf morgen komplett gewechselt. Also es war da wirklich ein harter Cut dann haben wir alles gewechselt und wir sind jetzt zu übergegangen, dass man einfach sukzessive die Gerichte wechseln, alle ein zwei Wochen zwei neue Gerichte reinmachen, auch im Tonus von zwei Monaten alles einmal umgedreht. Aber dass man einfach auch selber mehr Zeit hat für die einzelnen Gerichte hat und immer kreativ einfach dabei bleibt, dass man was Neues hat, sich mehr auf einzelne Gerichte fokussieren kann und halt auch für Gäste, die halt auch die Nachfrage besteht, aus, gerade regionale Gäste, dass die öfters vorbeikommen würden, immer ein bisschen was Neues gibt. Und ich glaube, da sind wir ganz gut beschäftigt. Nebenher haben wir natürlich immer noch ein paar Events, wir planen für Ende des Jahres eine kleine Serie mit Vorhandstinnen und ein paar Kollegen. Wir haben in einem nahegelegenen Dörfchen oder Stadt eine Enothek angemietet, also vom Hotel aus wo wir auch alle zwei, drei Monate so ein kleines äh, Außerhaus machen unter dem äh, Motto Petit Noir. Also das ist ein bisschen eine verkleinerte Variante von unserem Öschnoir, wo wir quasi so ein Fünfgang als Sharing-Konzept äh, anbieten wollen, einfach so ein bisschen nahbarer, ein bisschen lockerer, wo wir da noch ein bisschen Events machen und ein bisschen was haben wir immer noch im Pet, Ja, man muss ja,
0: ja, man darf ja nicht stehen bleiben. In der Gastronomie sowieso nicht und in der Spitzengastronomie wäre, wäre das quasi der das Ende meiner Meinung nach. Ja. Denn der Gast erwartet ja auch immer wieder eine Weiterentwicklung oder wieder was Neues. Es gibt natürlich auch immer Gäste, die so ein Signature-Dish erwarten. Haben Sie da schon irgendwas eigentlich auf der Karte, was Sie nicht runternehmen? Oder sind Sie da Auch und
1: nicht direkt auf der Karte. Also ich glaube, so Signature-Dishes, stehen. Also Wir haben natürlich Gerichte, wo wir sagen, es kommt auf jeden Fall wieder auf die Karte. Das müssen wir mal wieder machen. Wir sind natürlich jetzt noch so... Frisch, dass wir halt immer noch drauf nachbrennen, jedes Mal was Neues zu machen. Aber wir haben schon ein paar Gerichte in Petto, die auf jeden Fall wieder mal auf die Karte kommen. Da haben wir unsere Goyabes mit Carabinero oder auch aus dem ersten Menü, Menü tatsächlich unseren Sky äh, mit Nussbutter, Kalamansi und äh, Imperial-Kaviar, der auch super ankam. Wo wir auch schon sagen, äh, der wird mal wieder drauf, äh, auf die Karte kommen. Was so ein kleines Signature ist, was aber eher so groß als äh, eine Küche ist, ist unser überraschungs -Ei. Also das haben wir mal angefangen und äh, können wir nicht mehr wegnehmen. Da fragen die Leute nach. Das ist eine kleine Überraschung vom Hauptgang, äh, der Frisch, ne? Und das gibt es in einer leicht abgewandelten Variante, eigentlich jedes Menü jetzt. Ja, es bietet sich ja oft an, eben sowas im Amüsbusch
0: hm. oder im Zwischengang zu machen. Ja? So ein kleines Gericht, was eigentlich immer ist. Also deine so Handschrift einfach noch. Hat mal. ja jeder Topkoch fast äh, auf seiner Karte. Und das erwartet dann der Gast natürlich auch. Ja, was sollte aus Ihrer Sicht jetzt äh, die Lehren sein, für, gerade für Fine Dining? Ähm, nach sieben Monaten, zum Teil acht Monate Pause und auch mal mit der Hoffnung, dass sowas jetzt so schnell nicht wieder passiert, das liegt ja da nicht in unserer Macht. Aber was kann man eben tun, falls es wieder passiert oder was kann man tun, damit es nicht wieder passiert und vor allem, dass es vielleicht in seinem eigenen Betrieb nicht zu irgendwelchen Fällen kommt, ja. also zu Ansteckungen. Also hier wird eigentlich schon sehr gut, was ich sehr gut finde, aber man hat natürlich auch hier die Möglichkeiten. Man wird schon bei der Einfahrt in, diesen, in dieses Gelände sozusagen getestet Test, ja. oder muss zumindest den Test vorweisen oder seine Impfungen. Also das finde ich zum Beispiel ein, ein sehr gutes Konzept oder eine, eine Möglichkeit, wie man halt mhm. davon ausgehen, dass man, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, dass man 95% sicher sein kann, dass hier kein Gast reinkommt, der was mitbringt. Ja. Also kein, kein Coronavirus mitbringt.
1: Ja genau, das haben wir auch gedacht, eben diese Teststation direkt auf der Zufahrt. Da haben einfach gesagt, wir machen das direkt, wenn der Gast kommt. Dann kann er wirklich seinen Aufenthalt so barrierenfrei, sag ich mal, verbringen wie nur möglich. Dass er jetzt nicht an jedem Restaurant oder jedem Outlet äh, nochmal die Bescheinigung vorweisen muss. Ich glaube, das nimmt aber ein Stück weit auch, dass wieder ein bisschen mehr Gewohnheit bekommt und ein bisschen mehr Alltag bekommt. Ähm, wir testen natürlich im Team auch äh, regelmäßig, äh, zwei bis dreimal die Woche kriegt jeder Test und äh, testet sich um sicher zu gehen, wir tragen Masken während des Service, wir tragen Masken während der Vorbereitung also versuchen dann natürlich auch den Abstand im Team zu halten, um keinen Fall innerhalb des Teams, wenn ich worst case zu bekommen, äh, Gäste halten natürlich auch dazu an, dass man Abstand hält, äh, Masken trägt das funktioniert auch ganz gut, ich glaube da sind auch mittlerweile sind die Hemmungen äh, gesunken, viele akzeptieren es mittlerweile einfacher, äh, um wieder noch ein bisschen Alltag zu bekommen und ein bisschen genießen zu können nehmen sich das in Kauf, Mittlerweile was auch schönes. Und ich glaube, so kriegt man das ganz gut im Griff, ja. Und auch am Tisch, wir haben noch ein paar Sachen. Also wir trocken unsere Menükarten noch nicht, hier haben sie fix getrocknet. Wir, haben, wir machen wirklich etwas kleinformatigere Karten, die man dann auch den Gast mitgeben, um auch da quasi so ein paar Schnittstellen noch zu minimieren, ja. Ich bin sowieso der Meinung, dass im Fine Dining ja sagen wir mal, dadurch,
0: dass die Ab Tischabstände in der Regel ja schon größer mhm. sind, dass nicht so das ganz große Problem ist wie in einer gemütlichen Bierkneipe das stimmt oder nicht. im Bierzelt oder so. Die haben natürlich da äh, auch in naher Zukunft noch Probleme oder müssen Lösungen finden. Das ist im Fine Dining ja doch nicht so das Problem, weil man will ja da nicht in der Regel nicht so, oder sitzt in der Regel eh nicht so eng beieinander. Ja, dann hoffen wir, dass halt mit den Impfen auch das jetzt vorangeht ja, und ja. dass wir dann äh, im Herbst auch nicht wieder ein Lockdown droht. Das war ich kann nur ja. jedem empfehlen, hier mal herzukommen, Vielen auch Dank. dieses Restaurant zu genießen. Äh, unsere Zuhörer kennen ja Zwei-Sterne-Köche in der Regel sowieso schon alle, zumindest über die Infos, die wir rausschicken. Und ich kann nur jedem empfehlen, hier mal
1: herzukommen. Wir würden uns freuen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich herzlich und vielleicht bis bald. Danke. Ja. Okay.